1: Hei og velkommen til denne spesialepisoden fra oss her i Finansavisen om eiendomsmarkedet. Fredag 1. december arrangerte vi vår årlige eiendomskonferanse som kanske var ekstra interessant akkurat i år, nå som rentene har økt kraftig, flere slitter med økonomien i næringsbygg, prisene faller i markedet og boligbyggingen har bremset kraftig opp. Ikke rart forsamlingen som møtte opp på Grang Hotel i år var litt ekstra spent på vad som skjer videre. Vi skal slippe hele serien med diskusjoner og foredrag utover i december og gjennom julen i podcastfiden til Økonomienighetene. Og her vil du få servert stoff fra ulike perspektiver, inkludert eiendomsinvestorer, bank og advokatstaden. Her hører du Olav T. chef sjef for eiendom- og entreprenørsmarkedet i DNB. God lytting.
2: Takk skal du ha for introduksjonen. Det er tydsomt artig å komme hit på eiendomskonferansen. Jeg har vært her et par år tidligere også, både i 2021 og 2022. Og det har skjedd mye i den perioden, kanske. Jag vill se, si, det har väl aldrig hänt så mycket på en tvåårsperiod som det vi har sett uh, de siste två åren. I alla fall så är detta ett ett i väldigt, väldigt rask förändring eh uh, och raskare förändring faktiskt än jag någon gång har upplevd i de åren som jag har jobbat med med branschen. Eh uh, kanske bilden här illustrerar att uh, det börjar att bli lite lys i andra änden av den sikten. Uh, det ska jag komma lite mer in på. Uh, jag läste också i Avis enanvis här en dag att uh, det var en annen markedsaktør som uttrykte at vi ligger som er feit, gjedde i siv og venter på kjøpsmulighetene. Så det er mange, mange forskjellige strategier og in. Det Jeg må bare oppsummere litt i forhold til hvordan situasjonen er nå sammenlignet med det jeg har vært innom her de to siste årene. Egentlig så begynte vel disse endringene for fullt etter vår oppfatning, med, altså det, det hadde toppunkt i Q4 2021, og etter det så har jo egentlig endringene dratt på, og det har vært en ganske så aggressiv rentepolitikk, og det har vært da denne kraftige renteoppgangen på, på veldig kort tid, og renten den uh, brukes som, som et annet virkemiddel i, i dag enn det vi har sett side, tidligere korreksjoner hvis vi går noen år tilbake. Uh, vi så for eksempel i 2008 att styringsrenten den ble brukt som et viktig virkemiddel och som hjalp arbeidsmarkedet mye hvor man satte ned styringsrenten fra 525 til 125 på veldig kort tid. Den muligheten er ikke der nå. Så det er den underliggende forskjellen. Du har... Stigende renter kombinert med relativt høye kreditmarginer setter et historisk perspektiv. Og vi ser også at stigende gil ser ut å henge etter utviklingen i den renteoppgangen som har vært. Men det følger nå i definitivt i samme retning. Før har det ofte vært en lag på rundt seks måneder. Den har vært mye lengre nå, i hvert fall et år. Så det er en også en forskjell. Så er det spørsmålet, ser vi en vedvarende kreditmarginer lavere inflasjon, det trender ned utenfor Norge og det blir spennende å se tallene fra Norge nå. men det kan tyde på at det er noe som skjer på inflasjonssiden som også påvirker det norske markedet. Også som en joker opp i alt dette her, så har vi sett at det har vært en kraftig omlegging av skattesystemer rundt eierskap som da har påvirkning på attraktiviteten til eiendomsmarkedet. Och med det som bakteppe så ska jag komma in på elementer både inför bankfinansieringen och inför det vi som görs av finansieringar i kapitalmarkeder och obligationsmarkeder. Jag har lust att börja med rentekurven, Den säger ju alltid ganska mycket, även om det är vanskligt att förhålla sig till rentakurven för det den också på mode notorisk spår fel, även om detta er markedets egen av hur renten ska bli framöver, alltså förväntad räntan. Vi husker Norges Bank satte opp styringsrenten forrige gang eh, i september til 4-5-20. Eh, nå er det jo sånn at det er mange som er ute og sier noe og spår noe om renter, og konsensus i går blant de største analysemiljøene i Norge, det var at eh, du vil ha, det skal toppe ut på 4 36, som et snitt blant de store eh, analyseselskapene, og det betyr jo at det nå er sannsynligvis overvekt for at det ikke blir en renteoppgang 14. desember, hvis man skal stole på analytikernes egenvurdering. I går var Nibor 4,72. Markedet gjennom forward spår at dette skal topp ut nå, slik kurven ser ut, og hvor det handles, på 4,74 som høyeste punkt. Og hvis vi går litt lenger frem i tid og ser på gjennomsnittet fremover, så ser 10-årsrenten ut og skal lande på, på 3,43 kroner. Når jeg var her i fjor så var den på 3.10, eh, tidligere i høst så var den på 4.20. Det viser bare noe om hvilken kraftig volatilitet det er i dette markedet, hvor mye usikkerhet det er. Kommer signaler, eh, eh, spesielt internasjonalt, så påvirkes dette her veldig kraftig. Den var enda lavere for eksempel, her i 2.80 i mars da disse uroene i USA med de amerikanske bankene var... Var så det viser bare at usikkerheten er der i stort mån, og det er også sannsynligvis stor usikkerhet fremover. Men likevel så bruker vi forward-kurven når vi budsjetterer og gjør cash-love-vurderinger, for det mener vi er det beste prognosen som finns. Da markedet selv vurderer det. Her prøver vi å vise att det er veldig, väldigt vanskelig å spå fremtidige renter, det viser her er ø, Norges Banks fremskrivninger ø, av rentebaner. Den oransje linjen der viser hva faktisk tre måneders nybord har vært fra 2011, og Norges Banks ulikede varslede rentebaner i grønt på ulike tidspunkt. Og mange många gånger eller många prövar ju att spå renten som sagt men vi att detta komplex och det var egentligen ingen som vet hvor renten går og til och med Norges bank där som sätter renten bommar notorisk både på upp och nedturne. Så nu visar få vår renten att marknaden ska en rentenedgång innan eller in i 2024 och 2025 så som kurvan visar här så blir det blir spennende å følge den eh, fremover, men det er jo da som sagt positive ting som skjer vi har sett et ganske så kraftig fall i de lange rentene, og spesielt tiårsrentene i USA som påvirker veldig fort et annet eh, nøkkeltall vi ser mye på, det er jo hvilken, eh, hvilket forbruk eh, norske eller vilket forbruk nordmenn har og her har vi sett på kortbruken i DNB som er en sånn 1,4-1,5 millioner kortbrukere og sett på hvordan kortbruken påvirkes av økte renter? Det vi ser her er at øyne, det påvirker utvilsomt nordmenns kortbruk. Nedgangen i oktober sammenlignet med samme periode i fjor er 2% på totalen, altså reduksjonen sammenlignet med oktober i fjor, og det er da inflasjonsjusterte tallet jeg snakker om. Hvis vi ser på tjenestytende næringer, så er den også noe ned. Uh, og vi ser at forbruket i varehandelen er ned om lag 4 prosent, uh, inflasjonsjustert. Og vi ser at reiseliv er den posten som kutter mest, og det har en nedgang på 18 prosent sammenlignet med 2022. Det kan vel også kanskje ha en samling med valutakurs, at man velger å ikke reise ut på ferie, men uh, er mer här hjemme. Dette er totalt kortbruk, jeg viser det her. Og så litt om markedet. Det er en del viktige, Tal og nøkkeltall som alle dere her er godt kjent med, men som alltid er viktig å ha et forhold til. Og det jeg begynner med er ledigheten, som jeg viser til venstre på dette bildet. Det er ledighetstallene på kontor for de fire største byene i Norge. Og det vi ser her er jo at det er et veldig lavt ledighetsnivå på kontor. I Oslo så er det for eksempel under 6% ledighet på kontormarkedet, og det bygges lite nytt. Og det er självfølgelig en fordel i det markedet vi er i nå, at vi, at leieprisnivået eh, holder seg så uskill, ledighetsnivået holder seg så lavt som det ehm vises her. Det høyre så viser jeg ehm leieprisene og utviklingen i leieprisene som også har vært veldig god i samme periode, sammenheng med lite ledighet og lite nybygging. Husmarkedet ser ut til å flate ut som følge av uh, det, det markedet vi er i nå. Men alle fire byene viser positiv trend, uh, og brems i sysselsettingsveksten uh, forventes å redusere den utviklingen fremover. Så altså positive tall uh, i forhold til... Uh, ledighetstallene og positive tal i forhold til leieprisutviklingen som er veldig viktig i nøkkeltall i tillegg den konsumpris nei, veksten som jeg viste eller fallet i konsum som jeg viste i sted Hvordan påvirker så dette her verdiene? Her forsøker jeg å vise det gjennom en yield-forventning fremover og vi viser historiske data på direkte avkastning, eller yield sett i et langt tidsperspektiv Dette er data som DNB næringsmengling loggfører, og ser på alle transaktioner i Norge på over 50 millioner, slik at det er mye data over en lang tidsserie. Og yieldene har selvfølgelig steget mye når rentene har steget, men den henger etter. Markedet forventer en økning fortsatt i yield, og historisk så er det nå også en ganske høy differanse mellom prime og, og, og secondary eiendom. Uh, og uh, Uh, grafen her viser jo da forholdet mellom femårsrenten og det er jo for seg stort sett sammen om jeg hadde visst tiårsrenten, og prime yield og her kommer jo da en kreditspredd i tillegg uh, og det gjør at uh, her er det en veldig lav yieldspredd nå, og det indikerer at enten så må renten ned eller så må yield opp for å finne det likevekstpunktet hvis vi ser dette her i et langt tidsperspektiv uh, så Och ser kreditsbredd opp mot, uh, mot the prime yield, så har den forskjellen stort sett ligget på rundt 1,7 prosent. Hvis du legger 1,7 prosent opp på den lange renten, så är du på 5 prosent. Det er en indikasjon på uh, hvor yielden skulle vært, gitt att du ska ha den samvariasjonen som du traditionellt har mellom lange renter og yield. Eh uh, vi menar att observera att det har varit bifall i genomsnittsmarkede litet stora tal och det har varit lite få transaktioner men i det vi kan se uh, så ligger det i intervallet mellan 15 och 30 från toppen i Q1 2021. Så vi mener var toppunkten. Men så kan du se si at med en KPI, eller en konsumprisjustering på lejekontrakten som du har med så hög eh uh, konsumpris KPI som det är nå så vi sett på, hvis du gjennom en treårsperiode hadde hatt, har en inflasjon på 13-14 det var den siste prognosen som vi så fra, fra DNB-Market, så korrigerer det på nominelle tall uh, med sånn, mellom 0,5 og 0,7 på gillen, faktisk. Så det, det slår ganske kraftig når du øker topplinjen uh, med den KPI-en som du har nå. Så over på finansieringsmarkedet... Uh, O här är det ju eh en god del osäkerhet. Kapital är en väldigt viktig uh, faktor i ett uh, energiprojekt. Det är den höjse kostnadskomponenten och det är en kapitalintensiv sektor. Så är det då, hurdan är på bankfinansiering? Ja, vårt intryck är att marknaden för bankfinansiering fungerer generellt ganska gott. Obligationsmarknaden är mycket mer selektivt akurat nu, men jeg tror det, det kommer tillbaka. Jag ska visa lite tal på detta här. Um, men vi savner at det er, alle kilder er godt tilgjengelige og godt fungerende, fordi uh, det er bra for markedet uh, at det er flere kilder tilgjengelige på kapital til gode prosjekter. Og, um, samtidig så viser denne kurven, som er Unions bankundersøkelse, uh, som er helt tilbake til 2010. Uh, den, I dette spørsmålet har vi sagt, spørt hvor mye egenkapital det er naturlig, eller hva man må legge inn av egenkapital i et nytt kontorprosjekt i Oslo. Og her ser vi at det kommer fra et nivå på sånn 20 prosent eh, hvis vi går tilbake igjen 12-13 år, og så er den gradvis økt i takt med fallet i giler gjennom disse årene. Og det er ikke så unaturlig at uh, da er en del av den nedsiderisikoen uh, som kommer genom de kraftige økende erhåndsverdiene, den er tatt ut gjennom en høyere enkapitalandel. Og det har vært en stigende trend over flere år. Uh, så kom det da et nytt skift helt mot slutten av perioden här som vi ser, og vi er nå oppe i nær 50 prosent enkapital i ett standard kontorprosjekt. Uh, og det, eh, hvorfor er det sånn? Altså kapitalkostnadene er, eh, er eh, høye, men hvorfor er det sånn at du likevel må ha opp til 50 prosent rentkapital? Er det det at banken har begynt å bli veldig kjip, eller hva er egentlig årsaken? Jo, jeg mener at det ligger selvfølgelig i rentekostnaden, og det er et nøkkeltal du kan regne på som er rein matematikk, eh, og som eh, eh, ikke er noen skjønnsmessig vurdering fra bankens side. Och detta är helt säkert på egendomsbesittarna här har regnat mycket på. Eh och jag ska ta ett exempel. hvis vi säger att du har en egendom som har en gilt på 475 och så säger du att du ska ha en rentedekningsgrad eller en ICR på minimum halvan procent eller halvan då. Eh så tänker du att du har då ett et lån med flytande renter, eh förväntade renter i 2024 och lägger på Uh, legger på en kreditmargin på 225 basispunkter, uh, og du skal ha denne rentedekningsgraden, hvor høyt kan du da belåne dette projektet Jo, du kan belåne projektet faktisk med 47 prosent, og da greier du en rentedekningsgrad på har Halvannen er egentlig ikke veldig høyt. De fleste har, tror jeg har commonenskrav, for de som har commonens på dette, uh, dette punktet ligger ofte på 1,8, kanske to noen ganger også. Men også i noen tilfeller i l det kommer han på eh, hvor stabil kontantstrømmen er, hvor lang han er og hvor forsigbar han er. Og du kan jo også gjøre noe her eh, gjennom å ha faste renter selvfølgelig. Eh, det kan jo endre dette regnstykket, men for de som ligger med flytende renter, så er dette eh, regnstykket. Hvis du velger å si at du har en eiendom som har en yield på 6%, med akkurat de samme forutsetningene, ja, så kan du belåne eiendommen i dag for få den rentedekningsgraden på halvannen, så kan du beregne, ja, du kan belåne i underkant av 60 prosent. Da går det regnestykke opp, og det er bakgrunnen for at det er en høyere ennkaptehandel i dag enn det det var tidligere. Jeg kommer litt tilbake til hvorfor jeg sier akkurat dette her også, fordi jeg mener at rentedekningsgrad har alltid vært viktigere enn hvor mye du har belånt eiendommen. Altså det som vi kaller for LTV, eller belåningsgraden såledligen obligationsmarkede obligationsmarkede har ehm varit delvis där och det visar tallena här i 2023 så ser vi att det nå har gjort om lag 14 miljarder i obligationsmarkede det är en viktig källa det är et väldigt viktig supplement i förhåll till bankfinansiering eh og vi ser att obligationsmarkede har haft många goda år eh, de senaste 10 åren eh och om det är lite mer volatilt än det vi finner i bankmarkede så ser vi at det er ca. 14 milliarder i år, det var i fjoråret ca. 19 milliarder på samme tidspunkt, så dette markedet fungerer, og ute til høyre så viser vi noen av de største utsellelsene, dette er utsellelsen på over 10 milliarder, bare det som står ute til høyre her. Dette er kjente selskaper som er ofte på, ofte i obligasjonsmarkedet. Um, obligasjonsmarkedet er mer avventende, men på ingen måte stengt.
0: In the market for investmentworthy bags, watches, and fine jewelry,
3: dukobit har de strengeste sikkerhetskrav i bunn, samt en EU-godkjent og sertifisert teknologi. Framover vil det bli behagelig å spørre «Du, skal vi skrive under på det eller?» Kom i gang på Dukobit.no uh,
2: Her viser vi hva må du betale i kreditpåslag får eiendom sammenlignet med øvrige eh, segmenter i, i markedet. Vi har sammenlignet fem års kreditpåslag her, med energisektoren, industrisektoren och bank. Og det vi ser här det er jo at eiendom har stukket fra i forhold til rent, eh, kreditpåslag. Eh, betydelig frikobling fra eiendom fra og med september 2022, Och så var det ett det har tilltalt väsentligt också från mars 2023 där de andre faktiskt har fallt tillbaka. Här har vi sett på de störste sällskapen i Norge, Olav Ton, Entra, Obos, Novizon Property og Seno Strøm och tagit det in som ett snitt. Og vi har markerat det med den den gule streken här och de andra ser det på andre sektorer, hur stora skillnaderna är och detta priser ju in den osäkerheten som investerare opplever att det er i dette markedet akkurat nå. Uh, hvis vi tar snittet av disse selskapene som jeg nevnte, så er kreditporslaget nå 250 punkter, og hvis vi legger på da en risiko for rente i bunn, så er vi på rundt 6 prosent rente all in. Uh, så totalrenten uh, er da også uh, selvfølgelig litt grann ned, sammenlignet med hva det var for kort tid siden tidligere i høst, var vi mer opp mot, mot 7 her er et annet som vi ofte blir spørt om eh, i forhold til de som ser eh, finansieringsmarkedet utenfra. Det er for exempel retingsselskaper, analytikere og andre som er interessert i dette her, og som sammenligner Norge og Sverige. Og Norge og Sverige har väldigt store forskjeller i finansieringsstrukturen. Det är i hvert fall veldig viktig å, å få frem, fordi att renteøkningene i Sverige også har varit relativt mye større enn det vi har sett i Norge, fordi de kom fra et null-renteregime uh, over en lengre tidsperiode har faktiskt negative renter. Uh, og så er det sånn at det svenske obligasjonsmarkedet er vesentlig større enn det norske. Uh, I Norge så utgjør obligasjonsmarkedet en sånn 178-80 milliarder av totalfinansiering i tegndom, som er rundt 15-20 av totalen. I Sverige så er det talet mye høyere. Der er tallet rundt 40 prosent av totalt med et så stort marked. Og dermed så blir forfallsstrukturen som jeg viser her, sånn som den blir. Så ser du at det er veldig små tall igjen for 2023. Det er lite igjen som ska refinansieres. Det har gått bra i 2023. Refinansieringen har skjedd. Og vi ser at dette her går i mål for 2023. Og så er det relativt store forfall både i 2024 og 2025 og 2026 her. Men eh, det ser ut som dette absorberes i markedet, og i Norge har det i hvert fall ikke vært noen, noen uh, stor utfordring. Um, så i tillegg så har jo også Sverige flere finansieringskilder, eh, blant annet med saninløsninger, og det har også en del hybridkapital, som jeg har vært innom her og snakket om tidligere. Uh, og så er det også en ting till i det svenske markedet, det er mye mer kryssseierskap i svenske eiendomselskaper, Uh, og det er betydelig flere eierneselskaper som er børsnotert uh, i Norge er det mer langsiktig eierskap genom familiebaserte selskaper, det er også en ganske viktig uh, forskjell mellom de to uh, så vårt bilde den viser egentlig at uh, refinansieringsrisikoen i Norge den er veldig begrenset, norske selskaper uh, er mindre avhengig av kapitalmarkedet og uh, det er på en måte renere strukturer mer oversikt så litt om våre vurderinger finansiering. Denne her uh, har jeg uh, tatt frem igjen, fordi uh, denne brukte jeg, tror jeg første gang for mer enn ti år siden. Uh, jeg satt på bare en linje nederst der, nemlig ESG-vurderinger. Uh, det har kommet inn uh, etter, uh, etter den. Men det viser bare at uh, det har vært langsiktighet i strategien. Og å begynne med det som jeg mener er viktigst, det er helt vilkårlig rekkefølge her eller, så, så ledelse og eire, kompetanse blant ledelse og eire, industriell tilnærming, aktivt eierskap, og begrenset med single-purpose-selskaper med finansielt eierskap. Uh, solid og forutsigbar kontantstrøm i en utbetetningsevne er viktigst, og da viser den gjennomgangen jeg hadde på rentedekningsgraden i stad. Uh, ved nye prosjekter så er det forhåndsutleie, at man var ikke finansierer noe på du si, på spekulation, det er ødeleggende også for markedet å gjøre det, i tillegg til att det er en høyere risiko. Og så er det fokus på det med likviditet i eiendommen og akseptable restverdier, altså muligheten for å selge en eiendom i et annonsmarked, også om markedet er litt treggere. Og den forskjellen ser du veldig godt nå, at når du er lenger ut i rannzonen der, jo mer krevende er det med likviditeten i den eiendomsmassen. Og så er det selvfølgelig rentesikring, og rentekostnadene er den største kostnadskomponenten og det er nok her mange har tatt litt for høy risiko, men her gjelder det å ha den proaktive tilnærmingen hele tiden, og ha en rentestrategi som man holder fast ved, og jeg ser jo at de selskapene som har gjort det, de har jo en kjempefordel, sånn som situasjonen er nå. Og så har vi ESG-vurderinger, som vi kan si litt mer om etterpå, som har blitt viktigere og viktigere, og jeg kommer tilbake til det. Her viser jeg at det har vært en stabil utvikling i utlån til næringsendom gjennom mange år. Mange spør, ja, men er det liksom ikke vanskelig å få tilgang på finansiering? Jeg tror ikke det har vært så vanskelig å få tilgang til finansiering på gode prosjekter. Denne kurven øverst her, den viser vårt volym til utlån til næringsendom, som ligger på DNBs balanse, og det er omtrent som den, vår andel her i forhold til bankens størrelse, er omtrent på snitt av de nordiske bankene. Og vi som bank har hatt en veldig jevn vekst, uh, og det har vært et mål. Jeg tror at langsiktighet og forutsigbarhet av enhåndsbransjen genom blant annet også kapital er viktig. Uh, denne kurven viser at årsveksten har ligget mellom 6 og 7 år for år, tilbake til 2019. Hvis vi tar tallene fra årsskiftet og frem til tredje kvartal nå, som vi leverte for kort tid siden, så er veksten 5,1 prosent. Det vil si at det er, jeg tror at 2023 blir opptrent som de foregående fire årene. Uh, og eh, jeg mener også at det er god mulighet for å finansiere eiendom i, eh, i bankmarkedet nå, eh, gitt fornuftige forutsetninger som vi har snakket om, og akseptable nøkkeltal. Eh, og en ting til som jeg har lyst til å si, og det er att eh, DNB er sammen med alle andre banker egentlig, i hvert fall i Norden, eh, og speciellt i Norge, fordi vi har hatt strenge kapitalregler, eh, godt kapitalisert, og kapitalreglene gjør at kapasiteten er god, men det er noe som skjer genom disse eh, modellene som er såkalt IRB-modeller eller modeller som vi er eh, avhengig av bruke, som er internasjonale eh, eh, modeller, eh, som gjør at i perioder hvor migrasjonen i selskapene altså risikoen i selskapene øker gjennom eh, dårligere rating, så får du mer volatile Uh, mer volatilitet i utholdsmarkedet da. fordi bankene må sette av mer enkapital fordi selskapene eller markedet migrerer i negativ retning og det er, uh, det er en av grunnene til at du er kanske med og forsterker uh, svingninger uh, gjennom de, denne typen modeller da. så må jag in kort også på det som går på bærekraft uh, og det er jo et stadig viktigere tema ved finansiering Uh, og her uh, er det viktig å forstå mulighetene og risikoen knyttet til bærekraft eller ESG, uh, og vi gjør jo risikovurderinger på ESG-siden på alle kunder. Og nå i oktober så vet vi også en transisjonsplan på flere sektorer hvor eiendom er uh, en av de, uh, og det er viktig for oss. Uh, og målet er jo at vi skal være en netto-nullig utslipsbank med den utlåtsportefølgen vi har innen 2050, og uh, ring sig om så er CO2slipppene skal ned laver energi bidrar bruk bidre å reducere. Be av utslippp og klimarisiko ska også red så vi må omstill oss genom vår kunde for real red reducere riskikoen i tonsporteföljljen. Og konsekvensen, jo, lite energieffektive bygg, det innebærer også høyere risiko, og betingelser og prioriteringer vil påvirkes ASG i økende grad fremover. Og Här kommer også taksonomien in som er da EUs regelverk på finansinstitusjoner innenfor, innenfor bærekraftsområdet, og det är et viktig grundlag og det ger egentlig rammebetingelsene for hvordan dette skal gjøres. Helt avslutningsvis, ja, vi har hatt en utfordring i markedsituasjonen, vi har en utfordring i markedsituasjonen, er, vi kan köpa så något men det manglar ikke heller på intresse i detta markede nu. Vi märker nu att köper och säljare i större grad möter varandra eh efter att renten har fallt en del. Jag tror att säljarna eh ger vi ser att det är mer och den fallande inflation och jag vill att det är si at till delt god tillgång på finansiering. Eh kontormarknaden fungerar bra. Ehm det er eh, høyere avkastningskrav eh, som, som jeg sa i stedet, dels eh, motvikler seg en høy inflasjon. Eh, renten biter, ja, men vi ser foreløpig ingen ingen krise. Eh, og jeg vil mene at det er grundlag for å si ja. Det er kanske litt mindre lys enn det var, men det er ikke helt mørkt. Vi ser lys gjennom den eh, kikkerheten som jeg viser i stedet. Så lavere renter, fallende trend på inflasjon, flere mulige transaksjoner gjennom bedre likviditet og bättre balans mellan köper och säljer gör att øh, vi ser att tyngdkraften bydora virke. Och i perioder där allt ikke är helt gudstollklart då så är det ju då möjligheterna också dyker upp Så vi har sett tidigare och jag tror vi vill se igen. Tack för uppmärksamheten.
1: Og da var vi ved vei i denne episoden. Flere podcaster fra Eiendomsserien og andre sendinger, det finner du på fa.no-tv, eller vi å søke opp økonomienhetene i Spotify, Apple Podcast, eller der du hører på podcast. Mitt navn er Morris Lundsen, tusen takk for at du hørte på, og så ønsker alle vi her i Finansavisen og Hegna med dig en riktig god jul og et godt nytt år.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.